0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Herzlich willkommen zurück zu unserer Hausaufgabe, die diesmal darin bestand, uns mit Brian De Palma zu befassen. Ihr habt die Vorgabe gemacht mit eurer Wahl. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Prozentual ausgegangen war. Das 65 Blowout und 35 uh, Raising Kane, mein Bruder Kein. Bis jetzt hatten wir immer relativ eindeutige Ausgänge, ne, für unsere cineastischen Hausaufgaben. Wir brauchen äh, mehr Spannung. Also ihr habt euch für Blowout entschieden, den früheren Film von Brian De Palma. Ich weiß es gar nicht, bin da nicht so tief drin, wie sehr man sein Werk jetzt in verschiedene Etappen da, da weißt du bestimmt mehr davon, Stefan, unterteilen kann. Das war ja noch ein einer von seiner aufstrebenden Anfangszeit. Er hat vorher schon viel gemacht, habe ich gesehen, aber das war auch alles eher nicht so bekannt. Ich bisher. würde sagen, es ist sogar der Endfilm der der aufstrebenden okay. Phase. Ja. Genau. Und es ist eine Art Remake oder Verbeugung oder ein Knicks vor Antonionis Blow
1: Up, so ein bisschen? Ja, auf jeden Fall. Nicht nur ein bisschen, sondern Blow Up hat sich ja sehr mit mit, mit dem Bild also mit der Fotografie beschäftigt wie wie Bilder erstmal täuschen können wie die Abbildung als ähm, als als Landkarte als als Schatzkarte funktioniert um um ein Rätsel auf die Spur zu kommen um einen Mord aufzuklären und der Fotograf in Blow-up äh, sucht sich permanent durch durch seine Bilder durch Fotografien und rekonstruiert durch die Bilder quasi eine eine mögliche Realität und in Blow-out geht es eigentlich um das Pendant. Es geht auch um Bilder. Also Bilder sind hier nicht ausgeschlossen, aber es geht auch um die um, um die Audioqualität des Films. Und das ist eigentlich recht nett, wie der Film auch startet. Man denkt erstmal, es ist in so einem typischen Slasher, weil ja 78 Halloween, wissen wir ja, da war das gerade richtig Mode und Blowout kam 81 raus. Und man denkt, man ist in so ein billigen Slasher, ja, also subjektive Kamera, so eine Art Michael Myers schleicht ums Haus. Man sieht durchs Fenster nackte Teenie Mädels duschen in der Schule und denkt sich, was ist das jetzt irgendwie so, so, so eine B, C Variante, sowas Grottiges. Und dann kommt es zu so einer Szene, wie der Killer zum, zum letzten Mädchen hingeht und es, es, man erwartet den Megaschrei. Unter der Dusche, natürlich. Und, und unter der Dusche, ja genau, also das Messer noch so im Vordergrund und auf einmal kommt so ein ganz schriller, dämlicher, alberner Schrei und man denkt sich, was ist das? Und dann gibt es einen Schnitt und dann sieht man, okay, John Travolta ist einer von dem Team, die sitzen im Vorführraum von einem Ton, also einem Filmstudio, und äh, versuchen den perfekten Schrei zu finden für diese Szene und gucken sich nur an, oh, das war ja dämlich und das passt ja gar nicht. Also auch schon hier so ein Bruch mit der, mit der Wahrnehmung, was ist eigentlich Film oder filmische Realität? Das macht De
0: Palma sehr geschickt. Bei der Anfangsszene, ich habe jetzt nicht so viele Filme von ihm gesehen, aber dachte ich mir, macht er das gerne in irgendeiner Form? Hier hat er das in dieser film in filmsequenz Bei Untouchables ist es, wenn äh, kurz bevor äh, Melon stirbt, also die Rolle von Sean Connery, dass er gerne mal das macht. Dass jemand so um ein Haus schleicht, in alle Fenster reinguckt, man mal so die Hand sieht, was Atmen hört ziemlich Jolly mäßig gibt es das noch kommt das Motiv in mehr Filmen von ihm auch noch also Jolly ist schon mal wichtig da können wir später noch mehr drauf eingehen De Palma ist sehr vom vom Cialo
1: beeinflusst äh, auf jeden Fall und äh, zum Beispiel Sisters von von 73 ist äh, extrem vom vom Cialo geprägt genau und und auch Obsession richtig Tobi hat es gesagt gerade von 76 ähm, er ist natürlich auch ein Hitchcock-Bewunderer. Und genau wie Hitchcock hat er auch immer gesagt, ist er ein Voyeur. Also er ist er ist ein Voyeur, ein Blickvoyeur. Und das hast du in allen seinen Filmen.
0: Ja, das beantwortet es relativ gut, diese Eröffnungssequenz aus Blowout. Und dass er dann halt noch ein Stück weiter geht.
2: Was ich noch sagen wollte, das merkt man dem Blowout auch an, dass der äh, De Palmer wurde ja von den Kritiken her äh, immer so ganz komisch mitgespielt. Also es gab Leute, die den hochgefeiert haben und aber auch mega verrissen haben. Und ähm, Horror Genre in den 70ern war ja wirklich so eher und den 80ern Schmuddel und die Leute dass mit den Regisseuren was nicht stimmt und mit den Machern und mit den Filmstudios, dass die äh, sowas als Exzesse dann auf die Leinwand bringen. Und das fand ich halt schon sehr interessant, dass der halt wirklich auch damit spielt. Mit dem kompletten Genre und mit dem Verständnis, wie halt ähm, Leute denken über Menschen, die solche Filme machen. Sei es jetzt äh, ähm, besagter Film, der quasi vertont werden soll oder eben eine Szene, wo halt einer der Filmproduzenten besucht wird und auf seinem wo man halt denkt so, das sitzt in so einem schmuddeligen Büro und es liegt mitten auf dem Tisch halt dieses Exemplar, das quasi einmal nach der damaligen Zeit halt uh, up-to-date war, diese Guideline to Filmmaking, was für die Hochkultur war und das mitten bei so einem Schmuddelproduzenten auf dem Tisch liegt und einfach konterkariert, dass man einfach sagt, das sind auch Leute und die kommen vom Fach und die machen nie einfach nur Schmuddelkram, sondern die machen einfach Kunst, Punkt aus.
3: Ich finde es auch sehr interessant, wenn sie sich dann kurz unterhalten, ja, wie lange arbeiten wir jetzt eigentlich schon schon zusammen und wie viele Filme und dann zählen die da zig irgendwelche äh, Filme auch mit irgendwelchen dämlichen Titeln, ich habe sie jetzt nicht drin, aber sowas wie hier, ja, Schlachtmassaker 18 oder so, also so eine nur so eine Titel und dann äh, man denkt so, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, aber es kommt einem vor, es sind schon vier, fünf Titel und dann, ja, es sind schon zwei Jahre, so also dann das ist auch so schön, das zusammenzufassen, äh, eben genau dieses Tempo äh, bei solchen B-Filmen, äh, wie das voranschreitet und äh, das passt ganz gut zum ganzen technischen Aspekt, denn jetzt haben wir einerseits äh, über an sich das, 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 das Horrorfilm-Seins und das Verwenden dieser Elemente zu gehen, aber eben auch, dass der Film natürlich logischerweise und nachvollziehbar generell das technische Wesen des Films äh, beschreibt, durch eben, das kann man eben dazu kommen und erzählen, was im Blowout eigentlich passiert, dass der John Travolta eben ein Toningenieur ist für den Film und Geräusche aufnimmt, mischt und für Filme bereitstellt und eben nachts auf einen Trip ist und ja, ein paar Waldgeräusche, nur eine Eule und so ein bisschen was aufnehmen möchte und eben dann Zeuge eines vermeintlichen Unfalls wird, wie ein Fahrzeug, ein Auto, ein Pkw in einen See oder Bach stürzt. Und was er noch nicht weiß, ist, da sitzt ein wichtiger politischer Mensch drinne, der zu hören bestimmt war und nun eben tot ist. Und es ist aber, und er ist der Meinung, da ist auch noch ein Schuss gefallen. Das hatte er gehört. Und jedenfalls versucht er dann, ähm, man legt ihm nahe, das alles schnell zu vergessen. Als dann die Polizei da ist, eine Ermittlung, da kommen dann Menschen von höheren Stande und sagen so, wissen Sie was, vergessen Sie das mal. Da ist auch noch eine Frau im Auto gewesen. Eine leichte Dame, möchte man sagen. Vergessen Sie alles, lassen Sie mir das mal ruhen. Und er wittert dort eine Verschwörung und kann das nicht unaufgedeckt lassen. Und geht dann voran mit seinem Tonmaterial in Verbindung mit anderen Medien, äh, das nachzustellen. So darum geht es, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.
1: Um da jetzt direkt anzuknüpfen, und ich fand es äh, auch einerseits schön, dass du das mit diesem B-Movie-Produzenten und den Hintergrund, den Tobi auch äh, gesagt hat, äh, weil Blowout äh, so so technisch raffiniert und brillant der Film ist, äh, das zeigt auch gleich der, der Beitrag im Buch, der durchaus gut ist, ist einer von den Filmen, der oft in der Filmakademie immer wieder diskutiert wird, aber auf solche offensichtlichen Sachen wird selten drauf eingegangen, dass der Ball mal einfach auch vom Horrorfach kam, auch erstmal im Business war, natürlich technisch raffiniert, aber auch Unterhaltungsfilme gemacht hat auf hohem Niveau und und diese, also der Film hat mehr, will ich damit sagen, als in einigen akademischen Abhandlungen beschrieben wird, weil da wird sich zumeist auf dieses Brillante Technische bezogen. Und da möchte ich kurz jetzt einen Auszug von diesem Technischen vorlesen, der auch gut zu dem passt, was du gerade gesagt hast. Und zwar aus diesem Buch, was ich am Anfang schon angesprochen Cutting Edge aus dem Berts und Fischer Verlag, ein äh, Text von Malte Hagener. Interessant ist in dieser Hinsicht, dass Bild und Ton in der Wahrnehmung zwar zusammengehören, also beim Film, einander beeinflussen und bedingen, aber doch gänzlich unabhängig voneinander hergestellt und montiert werden. Tatsächlich wird die Suche nach dem perfekten weiblichen Schrei den Film durchziehen und am Ende einer zugegebenermaßen zynischen Lösung zugeführt werden. Die Ordnungen des Sehens und des Hörens fallen also bereits hier auseinander und der Film thematisiert auf verschiedene Weise die für den Film wesentliche Lücke, die sich nicht in letzter Konsequenz schließen lässt. Es zeigt sich, dass die Bewegung von der scheinbaren Integrität hin zur Offenlegung der Konstruiertheit anschließend für das Bild nachvollzogen wird, wenn in der darauffolgenden Szene das erste Mal der Splitscreen zum Einsatz kommt. Terry, das ist die Figur von John Travolta, äh, sortiert und beschriftet Tonbänder in seinem Studio. Und da steht drauf Schuss, feindes Geräusch etc. Dabei läuft im gleichen Raum ein Fernseher und auf der rechten Seite ist der Fernseher zu sehen, während links Jack im Hintergrund in seinem Studio arbeitet. Rechts wird in Form der Fernsehnachrichten die Geschichte des Governors und möglichen Präsidentschaftskandidaten erzählt, eine Backstory für den Film. Wir sehen auf der einen Seite Handgriffe, vor allem aber Apparaturen der Tonbandmaschine, auf der anderen den Fernseher und somit zwei Maschinen zur Aufzeichnung und Verbreitung von Bildern und Tönen, die täuschen und manipulieren können. So viel dazu erstmal.
3: Und eben dieses technische, also zum Beispiel ein Tonband einspannen im Gerät, immer wiederholen, zurückspulen, anhören. Einerseits eben das auch als das 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 zeigen, dass die Technik des Films und dann aber auch im technischen der der ja der Gegenspieler, man man setzt einen Killer auf die Verschwörungs Zeugen an. Und auch der Killer arbeitet mit viel technischen tut an Telefonleitung manipulieren. Und es ist ein sehr technischer Film auch, finde ich. Man sieht sehr viel ja ähm, fachliche technische Handlungen, die eben hier den Film begleiten. Und diese äh, Story, die für mich eigentlich äh, noch wie so ein typischer aus der Zeit Polit Thriller funktioniert, ich denke da gleich an die drei Tage des Konto oder, oder Marathonmann. man äh, tatsächlich auch eigentlich, wenn man es wenn sieht, was erst vielleicht gar nicht so erscheint, weil man denkt, ja, das ist doch eher so ein, naja, es ist, es ist wirklich eigentlich ein Polit-Thriller, genau auf dieser Ebene. Ja, also finde ich schon, also eher als alles andere.
1: Genau, aber funktioniert auf mehreren Ebenen. Er funktioniert als so ein später Paranoia-Film und gleichzeitig als, ich finde, sehr unterhaltsame Reflexion auf dieses filmische technische Medium, wo auch der Horrorfilm mit reinspielt. Ich finde Blowout trotz dieser technischen Konzentration sehr unterhaltsam. Er funktioniert in der Story noch.
2: Weil man aber sagen muss, dass der Polit thriller-anteil im laufe des films immer weiter zurückgestellt wird und der quasi psycho-thriller oder jello in den vordergrund gerückt wird also da verliert sich die sport der ausgangsstory so
3: zum thema ähm, ich muss auch sagen ich habe jetzt noch zwei sachen notiert weil es sind mir auch zwei sachen da muss ich so lachen äh, einmal ein dialog nancy allen spielt äh, dass das flittchen aus dem auto das auch überlebt das eben auch in gefahr schwebt äh, in dieser verschwörung
1: wo hat sie vorher mitgespielt im Brian De Palma-Film?
0: Max, wir hatten letztens drüber gesprochen. Und Carrie. Äh, Dress to Kill. Dress to Kill? Dress to Kill". Dress to Kill". Carrie aber, glaube ich, auch sogar. Kann sein.
3: Also mein Lieblingsfilm mit ihr ist immer noch Strange and Raiders von 1985. Ein Canon-Film. Habe ich noch nie gesehen, aber ich hatte mal das kindes video Super Cover. Jedenfalls zwei Sachen. Ähm, äh, sie fragt ihn, äh, soll ich dir was zu essen machen? und er, ja, das wäre ganz nett und sie sagt, wie wär's mit Cornflakes? Das finde ich halt so gut, so äh, unter dem äh, so Locken, ich koch dir was und dann, ja, komm, ich mach dir Cornflakes. Das war so ein Dialog, der mich erheitert hat. Und vor allen Dingen äh, muss ich äh, diese eine, äh, jetzt muss man sagen, dass der, um seine Spur zu verschleiern, der der Killer äh, auch andere Leute umbringt, um eine Mordserie für die Medien zu inszenieren, damit es nicht so auffällt, also einen Nebenschauplatz zu eröffnen. Und da gibt es, will er eine Frau umbringen, die offensichtlich am Bahnhof gerne mal die Matrosen anspricht und mal sich äh, für ein paar Dollar dann ähm, oral verwöhnt, die Jungs. Und dann gibt es diese Szene, wo die in dieser Telefonbox sind. Und sie äh, ver verwöhnt diesen Matrosen oral. Und man sieht eben nur ihn, sein Oberkörper, seinen Rücken und wie er sich aber verhält in dieser Telefonzelle. Äh das ist, das, ich ich habe wirklich flach gelegen, weil das, er, er hält sich da an allen möglichen Sachen fest und der wird dort gerüttelt und geschüttelt und man denkt so, hoffentlich bricht, es ist nicht alles vorbei, aber was macht die Frau dort eigentlich gerade? Ähm, es es gibt also auch in diesem Film trotz all seiner
0: Spannung, finde ich, auch sehr witzige Momente äh, zu erleben. Ja, vor allen Dingen, wenn, wenn sie dann nach der Oralverkehrsszene erstmal Zähne putzen geht aufs Klo, was ihr dann auch zum Verhängnis wird und sie dann quasi, naja, mit Zahnseide nicht, aber mit einem anderen schönen Strick da erwirkt, wird. Nein, ich habe auch noch so ein, äh, eine lustige Szene. Sie erklärt irgendwann mal John Travolta, nachdem er ihr erzählt hat, was er ist, um sich gegenseitig kennenzulernen, dass sie halt so ein bisschen Make-up macht und, und, und er macht dann Komplimente, weil er auch bei ihr so ein bisschen landen will aus verschiedensten Gründen und sagt, du hast doch kein Make-up drauf. Und er sagt, doch, das hat zwei Stunden gedauert. Das ist der neue Kein-Make-up-Look. Also da hat sich zu heute nicht viel geändert, weil das macht die Damenwelt viele davon immer noch. Möglichst äh, Make-up so aufzutragen, dass es also aussehen als hätten sie es keins. Also das erschließt mich sich mir immer nicht von der Logik her, aber auch eine recht witzige Szene. Allgemein fiel mir auf, dass die Deutsche Synchro vielleicht auch noch immer noch ein bisschen ihrer Kind ihrer Zeit war. Da kann ich jetzt nicht sagen, ob der Film ähnlich humoristisch gehalten ist im Original, ähm, was das sprechen miteinander angeht. Aber das angeht. würde
2: letztendlich The Palmas Liebe zu Hitchcock erklären weil Hitchcocks Filme waren ja immer, haben ja immer so einen gewissen Humoranteil drin,
0: ja, so zur, auf, zur, auf, zur Auflockerung. Ähm, der Film hat natürlich auch ähm, auf der, auf der Meta-Ebene noch ein bisschen was zu bieten und da musste ich schmunzeln, weil wir den Film erst vor kurzem besprochen hatten. wenn man Bei, dem, bei der Produktionsfirma durch das, den Leuten durch das Studio folgt, hängen da überall Poster und manche Filme habe ich ausmachen können, manche nicht, aber da hing zum Beispiel ein Film und da sind wir wieder bei dem B-Movie, aus dem ja auch äh, The Palmer kommt oder dem auch ein bisschen huldigt. Äh, Squirm hängt da an der Wand von uns erst vor ein paar Sendungen besprochen und da auch immer nette Hinweise auf andere filmischen Werke. Stefan hat jetzt noch was erblättert aus dem Mediabook?
1: Ja, ich habe jetzt ein bisschen in dem auch deutschen Mediabook geblättert. Wie ich am Anfang schon gesagt hatte, war mein Einstieg also in die restaurierte Fassung. Es gab ja mal so eine billige, also das Cover von der billigen DVD sollte man vielleicht auch mal bringen, weil das hat so ein ganz krasses Cover, wo dieses Gesicht von Travolta so zur Hälfte verzerrt. Also das ist so das ist wirklich so ganz skurril. Naja, mein Einstieg war eben die Criterion-DVD mit tollem Bonusmaterial. Da gab es ein stundenlanges Interview mit De Palma äh, von Filmmacher Noah Baumbach. Da merkt man auch, dass De Palma nicht immer Bock auf Interviews hat, aber er reißt sich sehr zusammen und gibt äh, auf die klugen Fragen auch konzentriert Antworten. Es gibt ein neues Videointerview mit Nancy Allen und Koch Media hat vor einiger Zeit, ich glaube es ist schon wieder zwei Jahre her, ein schönes Mediabook auch hierzulande rausgebracht und hat eigentlich alle Extras übernommen. Da ist auch das Interview mit De Palma drauf. Nee, ist nicht drauf, aber es gibt ein, ein Interview mit Kameramann Wilmus Sigmund, den kennen wir auch von Heaven's Gate und anderen Sachen. Black and White in Color heißt das und das ist ein Nancy Allen-Interview ist drauf eine Featurette über Pino Donaccio, den Komponisten, der Klang des Tötens. Und das Booklet ist auch recht nett geschrieben, äh, zeigt zum einen die Hintergründe. Get to know your director, passt ganz gut. Wo kommt De Palma eigentlich her? Relativ knapp abgehandelt in drei Seiten. Es gibt ja auch Bücher über ihn, wer sich da mehr dafür interessiert. Und dann gibt es hier das Manipuli, Manipuli und dann gibt es hier das manipulative Kino des Brian De Palma, Responsive Eyes. Das ist also ein bisschen so eine Anlehnung an Snake Eyes. Also wie voyeuristisch und wie der mit Bildern erzählt. Da geht es um, auch um Raising Kane, um Bruder Kain, um Dress to Kill, um Obsession. Es wird hier alles schön erwähnt. Also das Media Book habe ich schon mal
0: für 1299 bei Müller gesehen. Wer es noch nicht hat, holt euch mal. Hat in dem Film kann man ja sagen, der John Livgo ein bisschen für sich selber die Schublade des des Bösen aufgemacht, wonach er dann immer noch gern besetzt wurde, weil er, ich habe ihn kennengelernt natürlich mit Cliffhanger in 90er Jahren und dann noch so Ricochet und da hat er schon immer einen sehr guten Bösewicht gespielt, und das war jetzt so einer, wo ich dachte, oh, John Livko ist erst einmal gesehen mit noch Farbe in den Haaren, also gefühlt ist er schon immer irgendwie für mich so ein alter Mann. Das
3: Leslie Nielsen Konzept. Das,
0: oder ja, oder der Leslie Nielsen Effekt, aber dort war er ja auch, er ist ja eigentlich nur im Anführungszeichen acht Jahre älter als Travolta und auch irgendwann mal jung gewesen, wie der Film gut beweist, und er hat ja auch schon mal vorher mit, De ähm, The Palmer gespielt. Da weiß ich jetzt nicht, wie seine Rolle da angelegt war. In Wir
3: können ja gleich sagen, der Film, der er verloren hat,
0: mein kann Bruder man, Kai, da, da spielt er. Da kann man ja einen doppelten, genau,
3: da ne? kann er ja beides, mehr oder weniger. Aber für mich hat er schon das, das
0: so das Gefühl, dass er auch immer sehr schwankt. Also entweder er ist der richtig böse oder jetzt zum Alter hin der der nette Opa als Friedhof der Kuscheltiere oder hier Daddy's Home to ähm, die Rolle. Ne? aber Wir wollten
3: doch so. nie wieder über diesen Film sprechen.
0: <lacht> <lacht> nee, für, für John Livgo kann man das schon mal
3: tun. Ähm, also ich kenne ihn eigentlich auch, wenn ich so überlege, nur aus diesen äh, Nebenrollen als als tatsächlich negativer Part und dann eben diese Sitcom, die ich übrigens nie gesehen habe oder nur eine Folge und eigentlich aber auch nicht lustig fand deshalb da auch nicht dahinter gestiegen bin. Äh, ja, tatsächlich. Aber auch nie so wirklich der, der wenn ich jetzt an der Aufprall denke zum Beispiel Ricochet, auch dort völlig immer eigentlich übertriebene Gang, also äh, negative Charaktere spielt. Die sind immer, immer über, immer über bei, über allem. Bei ne?
0: Buckaroo Bansey, doch bestimmt erst recht ist er eigentlich auch dabei. Und da kann ich mich überhaupt
3: nicht dran erinnern, weil ich den Film leider so schlecht fand, obwohl ich ihn gut finden möchte.
0: Also Baccaro
1: den besprechen wir mal noch. Das ist ein absoluter Kultfilm. Peter Weller, Robocop in der Hauptrolle. Nee, da spielt er auch einen absoluten Psycho.
3: Cybercop 2 ist auch ein totaler Kultfilm.
1: Und ähm, fällt euch noch ein Twilight Zone The Movie. Da gibt es diese letzte Episode im Flugzeug von George Miller, also dem Mad Max Regisseur. Also Und die Gremlin Episode quasi. Die Gremlin Episode. Und da spielt er ja eigentlich ein One-Take, ist das ja fast so gefühlt. Ja. Und da spielt ja einen, der einfach nur wahnsinnig wird. Und das ist auch unglaublich intensiv. Aber er kann schon spielen. Guter Mann.
3: Ist auch wenig die beste Episode von dem ganzen Twilight-Film-Ding. Für mich persönlich. Also
0: mindestens die zweitbeste. Mit Joe Dante seiner könnte ich jetzt streiten, aber Spielberg fällt ganz tief runter. Und auch die von Landis ist so ein bisschen, naja, erstens sowieso behaftet negativ durch die Dreharbeiten und dann auch ein bisschen wild. Die von Landis, die hat er ja in American Web von London vorher
1: schon, hat er ja schon diese komischen Albtraumsequenzen drin gehabt, der hat sich da ein bisschen wiederholt. Mit, den,
0: mit, dem, mit dem Krieg, wie es dann zurückgeht ja. und so dieselbe. Ne? Genau. Wollen wir noch was zu Blowout sagen? Also ich wollte noch was sagen, was ja immer wieder eine super Erfahrung ist. Ich hatte mal einen, nach meinem Amerika-Besuch einen kurzen Pott zu äh, Philadelphia gemacht. Vorher einige Filme geguckt, wo ich wusste, dass die in Philadelphia spielen. Was kannst du da ablaufen? Na, Rocky oder so. War dann schwer, weil gerade an dem Wochenende da gestreikt wurde und die Stadt ist doch ganz schön groß, ohne Nahverkehr dann schwierig. Wo ich aber war, wo ich aber damals noch nicht wusste, dass dort auch Blowout äh, entstand, war der Bahnhof. Der ist ja nun in wirklich vielen Filmen. Und das ist dann immer wieder äh, eine schöne Erfahrung zu wissen, dass der jetzt hier, der, der und der gedreht wurde. Und ja, das war fast so gut wie der Dresdner Tatort, wenn man dort mal irgendwo tagtäglich vorbeikommt.
1: Ja, dann schließen wir unsere schöne cineastische Hausaufgabe. Freuen uns, dass wir über diesen tollen, sehr wichtigen, spannenden Film gesprochen haben. Guckt ihn. Also wer irgendwas von John Travolta mal gehört hat und den Film nicht kennt, den müsst ihr wirklich nachholen. Das ist Pflicht, sonst haut euch Quentin Tarantino und wir auf die Finger. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Sehen konnte man und wird man uns auf dem Cine Strange Film Filmfestivals, auf dem Fantasy Filmfest der Jornale oder dem Hardline Kino Extrem. Vor unseren Mikrofonen unterhielten wir uns mit John Landis, John Glenn, Sam Furstenberg oder auch John Huff.